0: bem-vindos ao 20 centavos. Hoje é sábado, 11 de junho, e nós vamos falar sobre pobreza e desigualdade. Eu sou o Jorge Vasquez.
1: Eu sou o Solom antes de entrar nos assuntos Ou no assunto, provavelmente, dessa semana É só para dar aí uma continuação aí do último episódio Que a gente falou da história lá da GOKER com o Hulk Hogan Na continuação prevista dos acontecimentos A Gawker declarou falência ontem E diz que vai aí o Nick Denton Que é o editor-chefe lá e dono do grupo Diz que já tá aí ouvindo propostas de quem quiser comprar Depois que a multa foi aí o juiz determinou a multa ao Gocker em 140 milhões de dólares. É óbvio que eles vão recorrer, então a, essa história ainda vai longe, isso foi uma decisão de um juiz de primeira instância, ainda há a possibilidade de um juiz de segunda instância diminuir um pouco, pelo menos, a multa, deixar ela um pouco menos proibitiva, como a gente comentou, mas de qualquer forma, e provavelmente que eles não têm fundos para conseguir segurar isso e passar mais meses, provavelmente talvez anos, a justiça americana é um pouco mais rápida que a brasileira, mas não sei o quanto, mas eles provavelmente não têm dinheiro para fazer isso enquanto isso, para não ter que fechar a empresa, demitir todo mundo, eles se aproveitaram aí das leis de falência americana para decretar falência e procurar alguém que queira comprar. Ainda nesse assunto, aí só para dar um toque e compartilhar a notícia, não tem muito o que falar, mas também está acontecendo aqui no Brasil, nessa velha história de pessoas de poder querendo, de alguma forma, calar jornalistas e tentando se aproveitar da lei ao máximo para tanto. A gente tem um caso aí que está acontecendo no, no Paraná, em que o Ministério Público, aquele diretamente relacionado a Lava Jato e responsável pelas 10 propostas para acabar com a corrupção no Brasil, que a gente comentou aí há um bom tempo atrás, que não são 10, são umas 20 e poucas encaixadas para parecer 10, porque o número é mais bonito, e que só deixaria o Ministério Público tendo ainda mais poderes do que já tem, e eu pelo menos sou da, da opinião de que eles já têm demais. Numa demonstração deste poder, eles estão aí processando uma série de jornalistas ligados ao jornal Gazeta do Povo por terem publicado aí matérias e opiniões que eles não gostaram, então eles estão se aproveitando aí de todo o seu conhecimento da lei e todo o seu poder para fazer, acho que são já 20 ou 30 ações em 15 cidades diferentes do Paraná, o que obriga esses jornalistas a ficar viajando de uma cidade para outra, obviamente eles não conseguem trabalhar direito nesse meio tempo, pelo que eu pude aí ler sobre o assunto, o jornal está dando aí o suporte necessário tanto em não demiti-los por não estarem conseguindo trabalhar, como oferecer aí os, o apoio jurídico do da, do da própria empresa, mas de qualquer forma é aí um mais um exemplo de como tem que se ter um certo cuidado aí do quanto dá para Deixar as pessoas uh, tentarem calar empresas de, de mídia, enfim, jornalísticas E não só empresas, o, o Cisco fez um comentário lá no, no, no nosso último post né? Perguntando por que, que eu achava que isso era particularmente preocupante Com uma empresa de mídia Eu, eu respondi que é porque, enfim, eu, esse é o produto de uma empresa de mídia Então na hora que a gente cala uma empresa de mídia dessa forma E diz que isso é aceitável A gente está dizendo para uma indústria inteira que o produto dela está correndo esse tipo de risco. É óbvio que calar qualquer tipo de opinião de forma geral para liberais, libertários, como, como nós, já é normalmente algo que a gente não gosta. Cada um tem algum mínimo de limites, mas uh, é, um, é um tipo de coisa que normalmente já não é muito que é do nosso gosto. Mas eu acho particularmente ruim quando isso afeta quem transforma isso no seu produto. Não precisa ser uma empresa gigante, não precisa ser uma Globo, não precisa ser um jornal... Mais tradicional, mesmo pequenos blogs E aí pessoas que nem necessariamente Ganham dinheiro com isso Mas enfim, acho que todos esses acabam correndo riscos E esse é o tipo de coisa Só para fazer aí o, o último parêntese Que leva jornais a eu vi muita gente reclamando aí Num episódio recente aí De, de abuso sexual lá no Rio Muita gente reclamando dos jornais colocarem suposto estupro supostos estupradores e assim por diante em coisas que para eles era claramente tinha acontecido crime é por causa desse tipo de coisa que os jornais fazem isso não é porque eles querem aí defender supostos criminosos usando de novo aí o suposto é para se proteger desse tipo de desse tipo de processo de processos por danos morais que são comuns e são a maneira mais fácil aí de, de tentar atacar jornais jornalistas e publicações
0: de, de trás para diante eu já me incomodei mais com essa questão do, do suposto do que eu me incomodo hoje, eu acho que não é não é um exagero, é bem razoável você dizer que aquele que não foi condenado pela justiça ainda não é culpado, né fosse assim a gente não precisava da justiça, acho que é razoável independentemente disso causar processo ou não, eu acho que do ponto de vista do, do jornalista, é uma maneira de, sei lá, pagar prestar respeito, enfim prestar homenagem ao Estado de Direito não significa o Estado de Direito como enfim, um pedaço do Estado como a gente conhece, mas enfim ao o princípio de que ninguém é, é culpado, até prova em contrário e até o que o devido processo seja cumprido e é raro né? a gente ter certeza de alguma coisa e mudar, mas de vez em quando acontece. Então, acho que não não é errado o jornalista chamar de suposto criminoso aquele que ainda não tem uma condenação judicial de acordo com as regras da sociedade, de acordo com as regras que está inserido aí o, o jornalista e o, e o acusado. E voltando aos, aos magistrados do, do Paraná, é, eu acho que não são procuradores, são juízes, mas de qualquer maneira me, me causa espanto que esse pessoal que está aí na, na esteira do, do Sérgio Moro, do Dallagnol, desses que estão sendo, enfim, reconhecidos pelo trabalho que estão fazendo, tem muita gente gostando, consiga seguir os exemplos do Edir Macedo, que acho que foi quem inventou essa história de abrir processo judicial igual em múltiplas cidades diferentes, para literalmente botar o, o, aquele desafeto para correr país afora para participar de audiência e. E contratar advogado local e fazer enfim toda aí a chatice que tem que fazer para conseguir só responder os processos judiciais. É, isso tem um nome, inclusive, na justiça. Eu espero que, eles, que esses juízes e essa associação de magistrados do Paraná sejam condenados por aquilo que se chama de litigância de má-fé que é você utilizar a justiça para amplificar o seu ódio, o seu enfim, desafeto, aí, seja lá o que for. Você tem direito de não gostar da pessoa, você vai lá e processa aquela pessoa, mas daí a abrir um monte de, de processos iguais utilizando aí uma associação de magistrados é vergonhoso. Ainda mais quando é alguém né, que estaria do lado aí da lei fazendo isso. Me lembra também aquele caso do, do juiz no, no Rio de Janeiro que pegou o carro para ele, se não me engano, era não lembro exatamente qual era o caso, mas ele se colocou de fiel depositário de um carro de luxo.
1: Era o carro do Eike.
0: Do Eike Batista, exatamente.
1: E, e deu o piano para uma vizinha.
0: Exatamente, exatamente. Então é o, é, o, é, o, é o poder corrompendo, né acho que é exatamente essa a definição, é o poder corrompendo.
1: Bom, o assunto do dia, a gente vai começar falando sobre galinhas. <risos> na verdade, aí essa semana, na sexta-feira ou quinta-feira, não me lembro, o Bill Gates, que hoje virou um grande filantropo, é essencialmente no que ele gasta o seu tempo e a sua gigantesca fortuna hoje em dia, não tem mais quase nada a ver aí com a Microsoft, ele tem uma fundação com a mulher dele que... na qual ele usa o dinheiro para sustentar, enfim, financiar uma série de iniciativas que ele considere que tem potencial para ajudar o mundo, especialmente para ajudar pobres, que acaba naturalmente aí também focando boa parte das, dessa energia e desse dinheiro no continente africano. A última iniciativa dele, que foi essa semana, é doar, na verdade, uma centena de milhares de galinhas para alguns países da África subsaariana, que se fala, né, que é a parte mais pobre aí do, do continente, porque, enfim, existe um estudo, existe uma, uma, acho que uma ONG já que trabalha com isso lá, de que galinhas são uma das formas mais fáceis de começar a empreender nesses países porque são muito baratas, porque servem de comida para a própria família então ajuda aí a ter a base de proteica para ter uma dieta minimamente capaz de manter a família especialmente crianças e jovens em crescimento para que tenham um desenvolvimento minimamente razoável e possam ser adultos capazes e além disso é algo muito barato, que existe uma demanda grande e que da galinha surge uma série também de outros pequenos mercados em volta de distribuição, de pequenos restaurantes, de geladeiras e de fogões e de toda a infraestrutura necessária. Então tem aí um, a partir dessa essa ONG partiu de um estudo de que é um dos grandes aí drives de empreendedorismo nessa região e o empreendedorismo como já falamos aí quando a gente comentou lá do ganhador do Nobel, do Angus Deaton, é uma das maneiras mais aí fáceis, digamos, ou uma das maneiras mais eficazes de diminuir a pobreza. Então, a partir disso, o Bill Gates está aí dizendo que vai doar 100 mil galinhas. E isso nos trouxe para um assunto aqui que a gente já está há algum tempo comentando. Eu, eu falhei em assistir ao filme até agora mas o Jorge já me indicou há umas semanas atrás um filme que chama Poverty Inc., que trata exatamente dessas duas questões. Da primeira, de toda a indústria da pobreza, de certa forma, essas ONGs todas e iniciativas governamentais também, focadas em caridade e em supostamente ajudar e tentar acabar com a pobreza e ajudar países, ajudar pessoas pobres, que acaba criando toda uma indústria em volta disso. E a segunda, esse tipo de questões De essas, esses pequenos atos De caridade ou inve eventualmente Investimentos diretos aí de dinheiro De outros países, de outros estados Para tentar ajudar Em casos pontuais, como por exemplo Quando teve o terremoto da Haiti Ou de forma mais constante E os eventuais resultados Não esperados desse tipo de coisa Como por exemplo, acabar com o Empreendedorismo de pequenos empreendedores De países pobres ao doar aquilo que esse pequeno empreendedor tinha como produto. Então esse é um caso curioso que está diretamente relacionado a isso e o Bill Gates aí ele, ele todo ano faz uma lista de livros que ele recomenda que todo mundo deveria ler se eu não me engano são cinco livros e lá em 2011 se eu não me engano teve um, saiu um livro também diretamente relacionado a esse assunto que chama Poor Economics e ele recomendou, esse foi um dos livros que ele recomendou então eu tenho certeza que ele está minimamente educado sobre esse tipo de coisa e ele levou isso minimamente em consideração a ter essa ideia, mas é essa aí é a última das tentativas dele de investimento aí para tentar diminuir a pobreza no mundo.
0: Esse, esse livro, posso, posso falar um pouco sobre ele, que é um livro que eu escutei recentemente na minha incursão no, no mundo dos audiobooks. Esse livro é um livro que fez bastante sucesso e fez bastante em marola aí no, no mercado editorial quando foi lançado porque ele traz uma pesquisa de campo extremamente bem feita. E aí acho que a parte que mais chamou atenção na época é o sujeito que fala que, enfim, que gostaria de comer mais, que não tem comida que chegue para fazer todas as refeições que ele e a família dele gostariam de fazer, inclusive crianças, mas que ele tem um aparelho de DVD, uma televisão. E o pesquisador pergunta para ele, poxa, mas como que você gasta dinheiro com isso e não tem o que comer? E ele responde, mas DVD é mais importante que comida. E aí isso, enfim, é, dá um nó aí na, na, na cabeça de muita gente. Por causa disso eu fui atrás do livro e me decepcionei muito com o livro. Porque é um livro daqueles em que os economistas se colocam na posição de Deus e de fazer engenharia social e de avaliar de maneira bastante neutra de maneira bastante científica, inclusive opções absurdas como esterilização em massa de pobres compulsória. Se isso não é violência, eu não sei o que é. A mim me causa muita espécie que esse tipo de, de proposta seja discutida né, como quem discute o sabor do suco de, de fruta que vai tomar portanto, enfim, não, não gostei muito do livro, mas cheguei até o fim. Mas é uma pesquisa bem feita, dá para reconhecer que tem bastante trabalho envolvido ali. Pobreza é um assunto interessantíssimo porque é uma daquelas coisas que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe definir pobreza pode ser algo relativo e normalmente a gente está falando de algo relativo, está falando de desigualdade, não de pobreza e pode ser alguma coisa absoluta, que é a falta absoluta de meios de sobrevivência. Mas normalmente não é isso que a gente está falando, porque se a gente for fazer isso é natural que a pobreza tivesse uma definição só mundo afora e não é o que acontece. pobreza no Brasil não é a pobreza no Haiti, e a pobreza nos Estados Unidos não é a pobreza no Brasil. Então as coisas são diferentes de lugar para lugar, porque a referência é outra, e a referência é outra, porque a, o conceito que se usa normalmente de pobreza é desigualdade. E aí começa. Daí tem uma série de coisas interessantes que a gente pode pensar: bom, se o que a gente está falando de desigualdade, até que ponto faz sentido né, você combater a pobreza absoluta ou você combater a desigualdade? São coisas completamente diferentes. Quando você tem como uma meta combater um ou outro, as atitudes serão diferentes. O exemplo histórico, se você pega uma pessoa muito bem de vida, de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, muito provavelmente ela vai viver pior do que vive hoje alguém que a gente eventualmente até considera pobre. Ela não tinha celular, ela não tinha televisão em cores, ela não tinha computador, não tinha internet, não tinha Google, não tinha um monte de coisas que a gente tem ela tinha outras coisas, podia ter criados para trazer coisas para ela, mas a gente hoje tem o e-commerce que traz coisas para gente, e o e-commerce está disponível, inclusive, para quem, eventualmente, a gente considere pobre. Então, é difícil a gente saber o que é a pobreza. A gente sabe, mas a gente não consegue definir, e isso é um problema enorme, porque se a gente não consegue definir, fica difícil de prescrever soluções. O, o filme que o Solon... Falou, que eu, que eu recomendei para ele, que chama se chama-se Poverty Inc. É um filme super interessante que trata de um assunto que, na verdade, o Brasil está um pouco fora. Porque o Brasil não é, normalmente, ele não é nem recebedor desse tipo de doação, de ação humanitária. A gente não vê no, no Brasil a ONU chegando aqui com caminhões de comida, porque o Brasil não tem comida. E, ao mesmo tempo, o Brasil não é rico que chegue para estar tá do outro lado, que é o lado de quem está doando, de maneira geral. A gente tem ações aqui e acolá. Cada vez mais estamos nessa ponta, mas não é nem perto do que existe nos países desenvolvidos. Então, como a gente está meio no meio do caminho, a gente não, não participa muito do assunto que é, que é focado pelo, pelo filme esse, que é as ONGs que tentam mitigar a pobreza nos países muito pobres, como o Haiti. E essas ONGs, na verdade, segundo o filme, entram lá e distribuem uma série de coisas, não necessariamente galinhas, mas coisas mais básicas, como roupas, como óculos, como sapatos, para as pessoas da região. E com isso, meio que destroem toda a capacidade de empreender que tem na região. Porque elas vêm por um tempo, dão sapatos, e aí todos os sapateiros, os fabricantes de sapatos da região estão quebrados. Aí eles vão trabalhar com outra coisa, e em seguida vem uma ONG que agora distribui roupa de graça para as pessoas. Como não dá para competir com quem faz de graça, você acaba com com o negócio dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, se nota que essas, essas ONGs são ONGs de gente de classe média alta, são gente de, de classe média dos países desenvolvidos. E, muitas vezes, o aparato todo dessas ONGs acaba consumindo muito do dinheiro que é doado pelos financiadores da, das ações anti pobreza que acham que estão ajudando a resolver a pobreza quando, na verdade, estão... Muitas vezes financiando pesquisadores, enfim, uma série de pessoas que estão tá fazendo a carreira na indústria do combate à pobreza. O, uma coisa que, antes de passar a bola de volta para o Solon, uma coisa que eu, que eu gosto de lembrar quando a gente conversa de pobreza, é que a pobreza é o estado natural do ser humano. Não é uma coisa que a gente tem que estudar como o que, que causa a pobreza. Nada causa a pobreza, a gente ser humano causa a pobreza. O que a gente precisa estudar, na verdade, é o contrário, é o que, que causa a riqueza. A gente precisa Construir a riqueza todos os dias. A riqueza não é só acúmulo de capital. A riqueza, quando vista de maneira mais ampla, ela é construída todos os dias. Todos os dias as pessoas produzem mais coisas com o seu trabalho, com aqueles objetos, insumos e, enfim, bens de capital que estão acumulados, muito mais do que o dinheiro. Então, a, pobre, a riqueza é construída todos os dias. Então, a gente precisa entender o que, que, se, o que, que precisa ser feito para que as pessoas que são pobres, e a gente se incomoda que elas sejam pobres, a gente não quer que, que sejam pobres por mil motivos, o que, que a gente precisa fazer para que elas possam deixar de ser pobres? Eu acho que nesse sentido a intervenção das galinhas, de fato, ela pode tirar do mercado os, os granjeiros locais, por outro lado, pelo potencial aí de, de fazer girar a economia, de fazer as coisas se multiplicarem e me parece que pode ser uma, uma intervenção bem mais inteligente do que, sei lá, sair distribuindo carne, que seria comprar carne de produtores de países ricos, muitas vezes subsidiados, para entregar aí nos países mais pobres. Parece absurdo, mas isso acontece muito com grãos, por exemplo, né, na Europa e nos Estados Unidos, onde há enormes subsídios agrícolas, Muitas vezes os produtores produzem muito mais do que o mercado local uh, exige. Eles não têm capacidade nenhuma de, de competir no mercado internacional com países mais pobres, tipo o Brasil. E aí o que eles fazem é vender para as ONGs locais que vão lá e doam. Ou seja, o subsídio ao agricultor ineficiente nos Estados Unidos e na Europa acaba sendo né, o caminho que se está utilizando para financiar e para tentar mitigar a pobreza quando eram pessoas que podiam muito melhor elas mesmas estarem plantando e fazendo as coisas, talvez precisem de ajuda para fazer isso, mas que se ajude a fazer isso, em vez de mandar os produtos agrícolas. Porque o subsídio acaba ficando muito mais com o próprio agricultor do que com o pobre, ou seja, é um, é um daqueles programas que acaba fazendo, tendo resultado contrário. Geralmente um programa de combate à pobreza imagina que vai ter uma diminuição de desigualdade, e quando a maior parte do seu dinheiro vai para um grande agricultor, eu não consigo imaginar como isso possa acontecer.
1: Bom, acho que deve ter uma, várias discussões, de certa forma, semânticas ou filosóficas aí por trás, que não cabe muito, até por questões de tempo, a gente entrar aqui. Ah, por exemplo, a questão toda que o Jorge seguidamente fala, de que dinheiro, na verdade, é simbólico. Ele não é uma coisa... Que existe de verdade no sentido de que aquilo está ali só para significar algo de bom supostamente. Algo de produtivo que a gente está trazendo para a sociedade. E com o tempo a gente acaba dando outros significados para isso. E isso gera distorções, etc, etc. Mas só para pegar aí do começo. Quando a gente fala de pobreza, eu acho que existem dentro dessa existem essas duas uh, visões, como o Jorge comentou. Mas a discussão pobreza pela pobreza Que acho que é a discussão desse do Poverty Inc e Certamente do Poor Economics Para fins de facilitar a discussão E aí tem um assunto Que me toca diretamente Porque o tipo de coisa que eu trabalho na publicidade Sofre disso também com frequência Qualquer medição vai ter limitações Então a gente quando Toma decisões sobre quais métricas Usar para medir alguma coisa A gente tem que estar tá levando em consideração sempre que possível O que, que a gente está deixando de medir ao escolher aquela métrica, ou por o que, que exatamente aquela métrica está medindo. E acho que quando a gente discute pobreza isso acontece, porque existe uma métrica que é utilizada pelas Nações Unidas e por uma série de, de iniciativas diretamente ligadas a ela, que inclusive a gente já comentou lá quando falou do Angus é o, o Angus Deaton, é um economista diretamente ligado a esse tipo de estudo, e mais do que isso a maneiras de se tentar mitigar esse problema, e esse pessoal utiliza uma definição que eles chegam nela de uma, por uma série de cálculos diferentes que é quem tem uma renda per capita de menos de 1.9 dólares. Uh, nos Estados Unidos tem quem falha em 2 dólares, acho que para facilitar uh, o entendimento e talvez pelo país ser mais rico, mas enfim, uh, se determina essas, esse limite como eu disse, por uma questão de facilidade, a lógica é que pessoas abaixo desse limite, que é o considerado o limite de pobreza extrema, são pessoas que não têm acesso a questões básicas e mínimas de ser um ser humano, como a gente entende o que é um ser, ser um ser humano hoje. Então é uma pessoa que provavelmente vai ter que morar na rua, ou é uma pessoa que se tiver qualquer mínimo problema médico jamais poderia pagar alguém para cuidar desse problema, ou se quer comprar um remédio, e assim por diante. A lógica de usar os do, esse valor monetário É baseado, como eu disse, em uma série de cálculos Levando em considerações os custos dessas coisas todas Mas é uma coisa que eu estava vendo num ensaio aí Enfim, num artigo recente que saiu no Vox.com lá Que estava, na verdade, discutindo a questão de desigualdade Mas o ponto dele é exatamente que tem que se lembrar Que todas essas, todos esses cálculos ou todas essas métricas que se usa E todas essas discussões, inclusive a, a própria discussão da desigualdade no fundo, o que se quer, e se imagina que quase todos os envolvidos nessa conversa querem, é exatamente que as pessoas tenham uma vida melhor. Então, é só que é mais fácil simplificar, por exemplo, em determinar um limite aí de 1.9 dólares ou de 2 dólares por dia, do que determinar se tem acesso ou não tem acesso a médico, se tem ou não tem acesso a comida, se tem ou não tem acesso a casa e assim por diante. Então, se determina um limite absolutamente mínimo sem o qual tu tem certeza que aquela pessoa em nenhum lugar do mundo vai ter acesso a o mínimo para se considerar uma pessoa. É óbvio que isso mudou ao longo dos anos, não só o valor em si deve ter mudado por questões de inflação, mas é claro que os padrões que a gente considera minimamente aceitáveis hoje são diferentes dos padrões que eram minimamente aceitáveis há 100 anos atrás e mais ainda há 500 e mil anos atrás. Isso também é atualizado, o próprio valor em si eu lembro que recentemente foi atualizado, acho que era, antigamente era 1.7 dólares ou algo assim, passou para 1.9 recentemente, mas enfim, acho que o mais importante sempre dessa discussão é exatamente abstrair um pouco da questão do que é pobreza ou o que não é pobreza e se apegar ao que se quer é melhorar a vida das pessoas. E daí se entra um pouco mais, talvez, na discussão da desigualdade, que eu entendo que existem duas, talvez, discussões dentro da discussão da desigualdade. A primeira é a mais uh, reflexiva, talvez, no sentido de que é a mais imediata, que a gente tem uma reação mais quase uh, natural, que é a questão de injustiça, de achar que, putz, tem alguém ser um Bill Gates, por exemplo, poder ser bilionário quando tem pessoas passando fome, pessoas aí morreu aqui em São Paulo, ou acho que ontem, que foi a noite mais fria do ano na cidade, morreu um morador de rua de frio, de hipotermia. Então, se alguém pode ter tanto dinheiro e quanto tem gente morrendo na rua, isso parece, de certa forma, errado, pelo menos para os nossos padrões atuais, talvez quando a gente vivesse no, nos tempos da caverna, em que a lógica de vida ou morte era um pouco diferente da atual, fosse um pouco mais aceitável, mas a gente tende a achar isso meio absurdo que isso aconteça. E aí, como lidar com isso, daí também vai variar muito com a reação das pessoas a isso, mas a, a primeira razão para não se gostar de desigualdade, imagino que seja essa, e a seg o segundo é uma discussão um pouco mais econômica, até que ponto desigualdade é um problema de fato e até que ponto mesmo em sendo um problema é algo ou em que nível é algo que a gente deve aí, lidar. De forma geral, o Jorge já vai ficar incomodado comigo, mas de forma geral os economistas hoje em dia acham que sim, desigualdade é um problema. No mundo dos misesianos, no mundo da praxeologia, a desigualdade não é um problema jamais, pelo contrário, Graças à desigualdade existe um incentivo para quem está embaixo na escala do seja lá o que for, seja de dinheiro, de posição social, enfim, existe um incentivo para que quem está embaixo queira subir e alcançar quem está na frente. Então é uma lógica, sei lá, de corrida de Fórmula 1 ou de qualquer outra coisa, eu vejo quem está lá na frente e eu me esforço para tentar chegar lá, eu vejo que é possível, eu vejo que alguém conseguiu e eu tento chegar lá. Porém, economistas, e aí tem umas, cada vez mais estudos demonstram que um, não é, não é assim, não é só querer, tem uma série de outras coisas envolvidas. A primeira e talvez maior delas, os nossos pais. Os nossos pais são responsáveis por aproximadamente 50% do que a gente vai ganhar ao longo da vida. Então, de cara, já não, não, dá, não pode ser 100%. Uh, só querer e ter vontade na vida, mas tem uma série de outras coisas que influenciam isso, mas mais importante que isso, tem uma série de estudos que dentro do possível, até onde a economia consegue realmente comprovar alguma coisa ou não comprovar, ainda mais no universo da macroeconomia e seus, suas métricas para lá de discutíveis e complicadas, mas tudo parece indicar que a desigualdade sim gera problemas e diminui o crescimento, que é algo que mesmo um misesiano deveria achar ruim, afinal de contas todos queremos que a economia cresça, porque a economia crescendo, a qualidade de vida de todos os envolvidos melhoram. Então acho que existe uma questão que acaba perdida nessa discussão, que se acaba se levando, partindo do pressuposto de que está aceito esse pressuposto, e ele na verdade não está, porque cada um dos lados da discussão tem opinião diferente, de que a desigualdade é, um, é ruim ou não é ruim por si só. Então, o, muitas pessoas aí vão achar que não, que beleza, a desigualdade gera o gera um incentivo para a economia crescer, outros vão partir de que não, e raramente se discute essa parte da, da, do, do ponto. Então, mais do que ficar discutindo, ok, acho que tem que diminuir a desigualdade, ah, mas se... Cuba é um país extremamente não desigual, mas é porque todo mundo é pobre. É, a, a, o ponto tem que partir de tá, ok, em havendo desigualdade, existem resultados, isso a, a, acontece alguma coisa, e aí, a partir disso, se discutir o que, que é aceitável ou não é aceitável. Mesmo quem quer diminuir a desigualdade, tem diferentes tipos de desigualdade que se discute se há é desigualdade de, de oportunidade, se há é desigualdade de resultados, se há é desigualdade de dinheiro, enfim. No fundo. Me parece, como o desse autor aí, eu vou conferir aqui o nome dele, a gente realmente vai botar o link. No fundo, acho que o que existe é exatamente a questão de ter uma qualidade mínima de vida para todo mundo. O que, que se faz para garantir isso? E aí, a gente, até buscando mais um último episódio, a gente acaba nos últimos tempos, chegando cada vez mais na questão do famoso salário mínimo, não no sentido que a gente fala em português, mas no sentido de renda mínima, né, de todo mundo ter aí uma renda mínima garantida na vida, que seria talvez a maneira mais fácil de resolver esse problema, de ter uma qualidade mínima para todos os envolvidos.
0: Aquele que a Suíça, que é o, provavelmente um dos lugares mais bem sucedidos economicamente, historicamente, rejeitou, acabou de rejeitar, aí continuando com a sua tradição de ser um pouco mais liberal que o resto da Europa, dentro do qual ela está metida. É, vou voltar de trás para frente dos seus comentários, eu não podia deixar passar, Cuba não é um país que as pessoas são iguais, acho que deve ser o país mais desigual do mundo, Fidel Castro e seu irmão são donos de tudo, o resto é um bando de escravos, então eu não consideraria um país igual, um país super desigual, você tem uma casta dos donos da ilha, e o resto não tem nada. Propriedade privada é praticamente proibida. Então, nesse sentido, não é igual. É super, ultra, mega, desigual. É... Você falou de macroeconomia, eu acho super interessante. Macroeconomia tem um pouco daquilo que a gente brincava na faculdade de engenharia. A gente fazia uma piada e dizia, você não é um engenheiro, enquanto você não conseguia falar de maneira séria. Aproximando um cavalo por uma esfera, e aí continua a frase... Você consegue aproximar um cavalo por uma esfera. Bom, quando você está muito longe do cavalo, do ponto de vista de massa e tal, e é como se fosse uma esfera. Aí você faz suas contas e acaba dando certo e funciona. Em engenharia, pelo menos. E macroeconomia tem dessas coisas. Essas métricas são completamente absurdas quando olhadas do ponto de vista do indivíduo. Um dólar por dia, dois dólares por dia, para alguém que vive numa cidade é completamente diferente para alguém que vive no campo e pode, por exemplo, plantar sua própria comida, criar suas galinhas... Ou qualquer outra atividade de subsistência. De desigualdade, eu discordo que o, a praxeologia e os austríacos dizem que a desigualdade é uma coisa somente positiva. A desigualdade gera, sim, uma externalidade negativa. É, eu posso dar um exemplo é quando seu vizinho fica muito mais rico que você, você se sente mal. Isso é natural do, do ser humano. É o, é o famoso é o motivo pelo qual as empresas normalmente não divulgam os salários dos funcionários, porque se você descobre que o seu colega que faz o mesmo trabalho que você ganha mais, você vai ficar furioso. E por mais que você se controle e tente controlar esse sentimento, que é uma, um pouco de inveja, um sentimento negativo, a gente sabe que é, que é negativo, que a gente não tem como evitar senti-lo. Eu vou botar aí nos links um vídeo que eu acho que até já linkei num episódio Há muito mais tempo atrás, da experiência que se faz com macacos. Né? Macacos gostam muito de pepinos, aparentemente, e gostam muito de uvas. Então você bota dois macacos, e um deles tem que fazer um truque, que é botar uma pedrinha em determinado lugar. Aí você ele faz o truque, ganha um pepino, fica super feliz, come o pepino, faz o truque de novo, ganha outro pepino, vai nessa. Aí de repente revela-se para aquele macaco, ele não viu que do lado tem outro macaco. Aí o outro macaco faz o mesmo truque e ganha uma uva. Aí o macaco fica completamente transtornado. Aí faz o mesmo truque de novo, ganha um pepino, não pega, não come o pepino, faz o truque de novo. O pesquisador dá o pepino, ele joga o pepino na cara do pesquisador. Tipo, meu, enfia este pepino. Não quero mais saber desse pepino, porque o outro está ganhando uva. E a gente tem esse, esse mesmo. Enfim, a gente vem né, a gente tem uma semelhança grande com eles e é assim que a gente se sente, a gente pode ser um pouco mais civilizado que os macacos e não jogar o pepino na cara de ninguém, com exceção enfim, de alguns movimentos mais radicais, mas uh, a gente tem esse sentimento aí de, de inveja, de, de, de injustiça em relação àquilo que a gente percebe como desigualdade. O que na verdade muitas vezes é incorreto porque a gente não sabe né? a história do macaco, o macaco olha para o outro macaco e não sabe se lá atrás ele não fez algo muito mais sofisticado que agora fazer ele merecer a uva. Quem sabe se ele lá atrás não conseguiu resolver um problema matemático super complexo e agora está sendo premiado por isso. E agora ele passou a receber a uva, não interessa, eu estou fazendo um truque, ele está fazendo truque, ele está ganhando uva, eu estou ganhando pepino. Isso é um problema e a gente reconhece, os austríacos reconhecem que isso gera uma externalidade negativa e isso tem que ser levado em conta. A gente não acredita muito em macroeconomia porque esse tipo de coisa você tem uma dificuldade gigantesca de colocar na balança porque você não consegue comparar aí a, enfim, sentimentos que as pessoas têm. Um fica mais alegre porque ficou mais rico o outro fica mais triste porque ficou mais pobre e você tem que botar isso na balança. Como é que você faz isso? A gente sabe que quando você não tenta, uh, de maneira forçada, controlar a desigualdade, de maneira geral, sociedades crescem mais. Mas aí, de maneira extrema, não há esses estudos mais modernos que mostram que quando a desigualdade fica muito grande, talvez isso já não valha mais. Eu lembro de um famoso discurso da, da Margaret Thatcher no Congresso, em que ela, à frente de um governo que estava trazendo um crescimento econômico muito grande, discute com um deputado trabalhista, socialista, que queria, enfim, políticas mais voltadas para a redução de desigualdade, e ela faz uma brincadeira com as mãos, dizendo, olha, você queria todo mundo aqui embaixo, bota duas mãos perto, uma da outra embaixo, mas eu quero todo mundo aqui, aí levanta as duas mãos, só que uma muito mais do que a outra, e aí há uma desigualdade maior, mas está todo mundo mais acima do que estava originalmente. E o cara fica meio que sem saber o que responder para ela, porque de fato era isso que ele estava sugerindo naquele momento específico. Então isso é desigualdade, mas uh, eu acho que a desigualdade é um problema muito mais complexo do que pobreza, acho que existe pobreza o suficiente para a gente tentar resolver, e acho que é muito mais fácil a gente como sociedade convergir em torno de tentar resolver as questões de pobreza do que de desigualdade, de entender que são coisas diferentes e dizer, olha, pelo menos é mais fácil de achar convergência, de achar consenso em torno de resolver os problemas de pobreza extrema, que são os problemas de não ter o que comer, não ter onde morar, de criança fora da escola, de não ter acesso mínimo à saúde, essas coisas... Aparecem que são questões humanitárias. Geralmente são chamadas de questões humanitárias. Não gosto de chamar isso de direito humano, direitos humanos por uma série de outros motivos, mas acho que são questões humanitárias. São questões que incomodam e trazem um desconforto enorme até para quem não está passando por elas saber que elas existem. Eu, pelo menos, fiquei é, muito triste ao saber que na cidade onde eu morava até pouco tempo atrás, um sujeito morreu de frio na rua quando não havia a menor necessidade disso ter acontecido. Voltando à pobreza, o, usando aquele o conceito aí defendido pelo Bill Gates, ser pobre, na verdade, não é não seria apenas você não ter essas coisas, porque você pode receber essas coisas de alguém, só que isso não não faz com que você deixe de ser pobre. Isso faz você estar numa situação de alívio imediato. Muito importante, muito louvável a de se fazer isso. Não concordo que há de se fazer isso por meio do governo, mas enfim, há de se fazer isso. Só que uma coisa diferente é tirar a pessoa da pobreza. Tirar a pessoa da pobreza é, fazer, é observar, né? A pessoa que saiu da pobreza é a pessoa que consegue pro produzir o suficiente para sua subsistência de maneira mais digna. E isso só acontece quando há condições em volta dela para ela fazer isso. O que, que são condições em volta dela? Ela tem que morar numa sociedade em que haja um mínimo de respeito à propriedade privada, contratos e que não haja um governo que atrapalhe e segurança, enfim, uma série de outras coisas são essas instituições básicas que a gente vai nos países muito pobres e vê que não existem ou mesmo no, 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 no Brasil não precisa ser um país desses ultra mega pobres mas mesmo no Brasil, você vai numa favela as pessoas não têm título de propriedade elas são donas da casa dela mas não conseguem vender, não conseguem usar ela de colateral ou garantia no empréstimo não consegue alugar direito, não consegue fracionar se for uma propriedade grande, não consegue juntar com a do vizinho, você não consegue fazer aquela propriedade funcionar na economia. Da mesma forma, essa pessoa não consegue se legalizar caso resolva abrir um pequeno negócio, porque as exigências do Estado, que muitas vezes nem são só exigências de dinheiro ou de tempo, são muitas vezes coisas incompreensíveis, como fazer um contrato social. O sujeito é semi-analfabeto, o sujeito mal consegue é, fazer as contas ali do próprio negócio e você exige que ele seja capaz de redigir um contrato social. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. E registrar isso e depois se registrar na receita e fazer um balanço, e não faz nenhum sentido. E isso é o mínimo de coisas que há de se fazer. Há muitas outras, dependendo do tipo de negócio. Tem que passar pela Anvisa, Ministério da Agricultura, secretarias estaduais disso, daquilo, do não sei o que mais. Todo mundo tem que dar aí um carimbo. Essa pessoa está legalizada e a pessoa não consegue se legalizar. E aí ela está fora, da... enfim, ela tem um limite né, do que ela pode crescer. E isso faz uma diferença tremenda. Tremenda na vida das pessoas. Elas não conseguem empreender, não conseguem sair da pobreza, não conseguem gerar empregos, não conseguem fazer com que a pobreza naquele bairro acabe. E aí vem quem está de fora e acha que tem que botar ali, enfim, alguma intervenção maior, como criar um centro de treinamento disso ou daquilo, ou da comida de graça, ou da roupa de graça. E aí o que o filme que a gente está utilizando para começar essa conversa mostra é que isso tem um efeito parecido com um super dumping, né? que é o efeito de, de impedir que essas pessoas consigam fazer os negócios delas, porque se você é um pequeno fabricante de roupa, e de uma hora para outra chega uma ONG dando roupa de graça no seu bairro, no seu país, no seu local lá, acabou, você está você quebrado. Não tem como você fazer absolutamente mais nada. Né? Se o seu negócio quebrou, as pessoas que você contratava estão na rua e pronto fechou e aí a ONG vai embora e você não tem mais nem camisetas nem emprego ninguém fabrique camisetas e a pobreza prospera essa é uma das críticas que o filme faz eu acho bastante procedente acho que faz sentido esse tipo de, de atuação em torno de tentar criar um ambiente melhor para negócios por outro lado Acho um pouco de bobagem querer que achar que todo pobre é super mega empreendedor. Não é. Acho que os pobres são tão em empreendedores contra os ricos, no sentido de que de quem nasceu né, numa situação melhor ou pior, acho que o empreendedorismo é uma coisa que ocorre com uma certa proporção aí na, na, na sociedade. Você aprende muito disso com seus pais, com o ambiente que você vive, você aprende a, a se portar como empreendedor. Mas nem todo mundo é empreendedor, por algum motivo ou por outras as pessoas têm outras prioridades, têm outras maneiras de encarar a vida, nem todo mundo é empreendedor. E entre os pobres será a mesma coisa, alguns serão, outros não serão. Mas se tiver um empreendedor perto de você, significa que vai ter um emprego perto de você. E aí, pronto, você vai poder estar tá produzindo o suficiente para sair da pobreza e deixar de ser pobre. É uma crítica que se faz no Brasil, por exemplo, quando se vê... A esquerda, o PT, principalmente, festejar o número de auxiliados pelo Bolsa Família, como se isso estivesse resolvendo a pobreza. Eu acho que quanto maior esse número, dado que o programa atinge muita gente, enquanto esse número continuar a crescer, significa que a pobreza está crescendo. Esse número tem que, idealmente, diminuir tudo mais constante. Se ele está crescendo porque está atingindo gente que precisava e não estava recebendo, ótimo. Agora, se ele está crescendo porque a pobreza está crescendo, péssimo aí não faz nenhum sentido, o objetivo tem que ser acabar com esse programa, tem que ser com que todo mundo possa eventualmente é, chegar ao ponto de não, não precisar dessa ajuda emergencial dessa ajuda quase que caridosa da, da sociedade para ele
1: Bom, nosso tempo tá chegando no fim eu vou só, tem dois pontos aqui que eu acho interessante de retomar, o primeiro é a questão entre pobreza e desigualdade uma coisa que normalmente se perde nessa discussão e normalmente por parte de quem discute ou se importa mais com a desigualdade, é que quando a gente vai olhar, por mais que na maioria, até onde eu me lembre dos países desenvolvidos, mesmo nos países com sistemas aí de welfare state porrada, como boa parte dos países europeus, a desigualdade tem aumentado, tem existido uma concentração cada vez maior de dinheiro, ou enfim, de, de capital entre o 1% ou o 2%, enfim, a ponta final da, da população. Mas, ao mesmo tempo, no mundo, quando olhamos para o mundo, a pobreza medida dessa forma de mínimo acesso a coisas básicas para se poder considerar uma pessoa e não, não viver de acordar e ter que se preocupar se vai viver até o fim do dia, tem diminuído e diminuído bastante, nunca, de forma geral, é difícil medir isso, exatamente porque esses padrões também mudam ao longo dos tempos, mas de forma geral se considera que nunca houve tão pouca pobreza no mundo. E essencialmente, de novo, voltando lá no Angus Ditton, é aceito aí pela grande maioria das pessoas que estudam o assunto, que o principal razão para ter diminuído essa pobreza é exatamente a possibilidade de empreender ou a possibilidade de existir um mercado minimamente livre. E isso é uma coisa que é importante para quem se, se interessa de acompanhar na África, no, no continente africano, uh, uma série de países que estão tendo mais, maior sucesso com acabar com a pobreza, normalmente vão ser os países que têm mínimo de democracia e não porque a democracia em si por deixar o povo se envolver na política seja muito melhor do que um determinado ditador, mas porque tem maior estabilidade. A democracia prevê que um alguém vai dar lugar para o outro e assim por diante e por causa disso acaba se criando uma maior estabilidade em termos de o que o que se pode o que não se pode fazer, quem manda, quem não manda, e isso permite que, que as pessoas, de certa forma, empreendam mais, mas enfim, que, que tenha mais mercado e que elas possam conviver melhor e avançar mais e que a economia acabe crescendo, enquanto que países aí que são controlados por pessoas de forma ditatorial, por mais que sejam pessoas que tenham feito bem, de certa forma, como normalmente se pensa em Ruanda, Ainda assim, é um problema porque existe sempre uma preocupação de o que vai acontecer quando aí o Paul Kagame finalmente sair do poder, seja por bem, seja por mal, como quer que isso aconteça. Então, esse é o lado da discussão da pobreza. Porém, e é uma coisa que ah, me parece que normalmente as pessoas que discutem a desigualdade e esquecem e entram, ah, mas ainda tem gente pobre no mundo, então... Isso significa que a desigualdade é um problema Não, são coisas diferentes E normalmente as, o que se precisa atacar Para atacar a questão específica da pobreza Não necessariamente estão ligadas Às discussões sobre desigualdade Porém estão um pouco E aí é o ponto, acho que é Só para contrariar um pouco o Jorge Que não são coisas totalmente desconexas Uma da outra Porque a economia, enfim Uma coisa afeta a outra E tem algumas... Coisas que se estuda quando se discute a, a questão da desigualdade, questões que se levantam e que se continua se levantando. É uma discussão muito recente, me parece, aí no universo da economia, o, as causas e o que, que se dá ou não dá para fazer, ou se deve ou não se deve fazer quanto ao assunto, o quanto que, é, o quanto que dá para ter até que nível dá para chegar e, e, e a economia continuar crescendo, a partir de que nível isso começa a ser um problema, enfim. Tem algumas coisas que afetam os dois assuntos, então... Essa questão toda de, por exemplo O quanto os teus pais afetam O quanto tu vai ser E a questão toda de mobilidade social Que é uma, uma discussão enorme Dentro da discussão da desigualdade Ela acaba para mim afetando bastante A questão da pobreza Então a gente, beleza por um lado Temos que incentivar que exista mercado Que exista aí empreendedorismo Seja incentivado de alguma forma Porém, temos que levar em consideração esse tipo de coisa. Até que ponto um pobre naturalmente consegue deixar de ser pobre dentro da sociedade e se ele não consegue deixar de ser pobre, quais são as razões para isso e o que que dá ou o que que faz sentido que se ajude a diminuir. E o a questão toda do empreendedorismo é um desses, um desses gargalos Acho que é o gargalo imediato e mais óbvio Mas depois existem questões de mínimas de saúde Até que ponto dá para melhorar e deve-se garantir um mínimo de saúde Um mínimo de, de residência para não morrer de frio na rua e assim por diante Então são discussões que são um pouco conectadas Mas acho que menos do que normalmente Quem está mais na discussão da desigualdade Pelo menos de forma mais corriqueira como a nossa aqui no, em nível de discussão de mesa de bar não entre estudiosos efetivamente do assunto mas normalmente acho que é quem quem discute pelo lado da desigualdade acho que levam acha que existe uma conexão maior do que me parece que tem a última questão para mim diretamente relacionada a isso é essa história do, de ter a mesma quantidade de empreendedores entre pobres e ricos eu não sei não não sei se existe estudos nesse sentido mas eu tendo a discordar me parece que, lembrando lá aquele velho clichê de que a, a necessidade é a mãe de todas as invenções, me parece que os pobres têm muito mais incentivos para serem empreendedores do que os ricos. Me parece que eles precisam muito mais serem empreendedores e é comum falarem sobre como o empreendedorismo é o único jeito aí de dos pobres se virarem e eventualmente saírem da favela e assim por diante. Do mesmo jeito que tem uma série de... Isso e de fato existem estudos que demonstram que investidores tendem a ser extremamente conservadores, ao contrário do que se esperaria aí pelo Homo Econômicos em momentos de crise. Por mais que no, no, no agregado talvez quem eventualmente não é conservador saia por cima, a tendência dos investidores é serem extremamente conservadores e não investir em, em inovação e em evolução. Então eu tendo a achar que talvez de fato os pobres tenham um drive maior um incentivo maior ao empreendedorismo não acho que seja puramente nato e que seja algo que vá ter uma distribuição igual entre todas as classes sociais e acho que é importante, de, de fato é algo que deve ser incentivado dentro do possível e se tirar aí os, todas as tantos bloqueios e coisas que impedem eles, todos no Brasil e em tantos outros países de, de empreenderem de forma geral mas que como sempre acabam afetando muito mais os pobres do que os ricos.
0: Para fazer a minha última intervenção então, também de trás para diante, quando, quando eu falei que eu não acredito que haja mais empreendedores entre os pobres do que os ricos, não é como resultado final, é como vocação. É claro que quando há essa pressão, você não tem nenhum emprego, não vale a pena para você pegar um emprego horroroso, talvez empreender seja melhor, entre os de classe média alta e ricos, muitas vezes, há a opção de pegar um emprego bom, de pegar um emprego melhor, é o meu caso, por exemplo, agora, eu larguei o empreendedorismo temporariamente, permanentemente, não sei, e estou trabalhando porque a opção era melhor para mim. Me, me pagava melhor pelo meu tempo do que eu tava conseguindo obter como empreendedor. Acho que é exatamente isso que acontece com os pobres, eles não têm essa opção. Quando você está num lugar extremamente pobre, onde não há empregos, onde não há nada, você se torna um empreendedor, mas é um empreendedor muito pequeno, você não tá nem gerando empregos, muitas vezes. É o cara que trabalha por conta própria, é o cara que que a gente vê aos montes aí na cidade, não vou dar mil exemplos. Você falou de democracia, eu gosto de trazer um conceito de democracia. A democracia não é nem melhor nem pior em si do que qualquer outro jeito de, de governo, como você falou, a vantagem dela e a definição de democracia que eu mais gosto é essa, que ela traz uma maneira pacífica de trocar o rei cada quatro anos você elege, você vota e você troca o rei sem uma guerra civil e a guerra civil acontece aquilo que a gente vê acontecer na África que foi o teu exemplo, Solon uh, acaba com tudo, destrói tudo, mata todo mundo não há nenhuma garantia mais de respeito a contratos, a propriedade, a coisa nenhuma e aí não há como uma sociedade prosperar. então Nesse sentido, sim, a democracia é positiva. Por outro lado, e aí é o que eu mais odeio da democracia, é que ela não muda a relação de governante e governado, apenas legitima o governante, e por isso a gente viu desde que a democracia ocidental moderna foi inventada, a fração da, da, da riqueza que a sociedade entrega para o governo multiplicar como nunca antes na história. Sobre a famosa desigualdade de, de oportunidade, você nascer numa família assim ou nascer numa família assada, eu acho que a gente já teve essa conversa em algum outro podcast que você falou se eu soubesse o que é economia, talvez eu tivesse estudado economia. Talvez você fosse mais feliz e trabalhasse mais e tivesse, enfim, mais rico do que você é hoje. Se você tivesse estudado economia, você nasceu em uma família de classe média alta, não tem nada a reclamar, tá no topo da, da, da pirâmide social brasileira, e seus pais não, não lhe ensinaram o que, que era economia. Talvez porque tivessem outra preferência, talvez porque não soubessem, não sei. Se você tivesse nascido numa família de músicos, a grande chance de você ter sido meio que empurrado para esse lado. E isso talvez deixasse você mais rico, talvez você mais pobre. Não é só questão de nascer com rico ou nascer pobre, tem uma, uma variação natural enorme que vem da família da gente. A gente é desigual ao extremo, os, os liberais gostam de dizer que a gente é tão desigual, mas tão desigual um com o outro em todos os aspectos que a gente olhe, que a única madeira, maneira de você ser justo é tratar todos de maneira igual daí que vem o famoso conceito da igualdade perante a lei, que tanto odeiam os esquerdistas que ficam sempre inventando leis especiais para esse grupo, para aquele outro grupo, e não conseguem entender esse conceito anterior de igualdade dos tão desiguais. Por fim, é, o aumento da desigualdade recente, uma das explicações que há é a globalização. É, você vê pessoas muito ricas aparecerem quando o mercado aumenta. Então vou dar um exemplo, se você é, o, é conhecido como sendo o melhor médico da cidade, de maternidade especial, especialidade, você é o melhor oftalmologista da cidade. Muito provavelmente você vai virar uma pessoa muito rica, porque todo mundo que puder vai consultar você quando tiver um problema com os olhos. Se agora você é o melhor médico do estado, porque para as pessoas é muito, mais, é muito fácil viajar pelo estado, você vai ficar mais rico ainda. Se de repente existe uma maneira as pessoas se teletransportarem do mundo inteiro e você é conhecido como o melhor médico do mundo, mais rico ainda. Então esse efeito de concentração ele existe pelo simples aumento do mercado. Se não houvesse um, uma liberdade de capitais, a gente não teria Uber no Brasil, mas muito provavelmente alguma outra empresa faria o que o Uber faz, pior do que o Uber faz, provavelmente. O Uber não seria tão bom porque teria acesso a um mercado menor, seriam todos um pouco mais pobres, porém mais iguais. A gente fica mais rico quando o mercado aumenta, e quanto a isso não há, não há nenhuma disputa, aumentar o mercado aumenta a riqueza brutalmente para todos os envolvidos, só que isso gera esses pontos de concentração de riqueza, principalmente na, na, nas áreas em que é fácil você concentrar. Então, Netflix é muito fácil, negócios de internet, todas essas coisas que fica muito fácil você consumir globalmente de um fornecedor só, autores, né, não... não esse é o primeiro grande mercado globalizado, é o mercado de autores de livro. Há é muito tempo que os livros circulam de maneira bastante livre e há é muito tempo que a gente vê um, um mercado extremamente desigual, enfim, um mundo muito desigual entre autores. Você tem a J.K. Rowling multimilionária, você tem no Brasil o Paulo Coelho multimilionário e você tem uma grande maioria de autores que não ganha nada. No esporte você vê mais ou menos a mesma coisa, você pode torcer por time X ou por time Y, independente do, independentemente do lugar que você esteja no país, e por isso você vê um que outro time sendo disparados mais ricos que os outros, e dentro desse time um que outro jogador sendo multimilionário, enquanto os outros estão lá ganhando um salário um pouco pior, muito pior, e o jogador profissional médio ganha muito pouco. Então esse aspecto não há de ser desconsiderado é um aspecto que gera desigualdade mas ele é o outro lado de um aumento brutal de riqueza que traz o, o aumento de mercado
1: só para terminar para não deixar em aberto e evitar aí que alguém ache que a gente não sabe o outro lado dessa, dessa história que é um problema hoje é que nos países ricos e desenvolvidos a produtividade está praticamente zerada e os salários também não estão crescendo, mesmo que o emprego em alguns países esteja crescendo. Então as coisas não estão funcionando como deveriam. Tem uma 50, 100, 200 hipóteses diferentes de o que está que causando isso. Vários países têm potenciais respostas diferentes mas a razão para muitos estarem aí preocupados hoje com a questão da desigualdade que não estiveram em outros momentos, do ponto de vista da economia é esse aí, que as economias não estão crescendo, embora os, o, a pontinha lá esteja cada vez com mais dinheiro, o total do bolo não está crescendo, então não resolve o problema, até porque se o total do bolo continua do mesmo tamanho e, os, e o 1% tem cada vez mais, significa que a ponta de baixo tem cada vez menos, então corremos o risco aí de diminuir, de aumentar a pobreza em vez de diminuir, que é o que tem acontecido. Talvez discussão, talvez discussão para um próximo episódio. Estamos já estouramos a nossa uma hora, vamos ter que ficar por aqui. Bom, ficamos por aqui em mais uma noite muito fria aqui em São Paulo, torcendo para que ninguém morra, lembrando aí falamos no assunto. Acho que doar agasalhos e Coisas parecidas, não vai fazer mal para ninguém, quem tiver sobrando, não acho que vamos aí acabar com nenhum vendedor de roupas por doar meia dúzia de agasalhos em pleno inverno, no inverno mais frio dos últimos anos. Mas enfim, ficamos por aqui, né? talvez na noite mais fria do ano de São Paulo, não sei como está esse ato. Como sempre, aí eu lembro em 20centavos.net, lembrando aí, quem preferir receber por e-mail, que vá lá. E assine aí o nosso newsletter para quem preferir Facebook e Twitter, twitter20cpod e Facebook 20 centavos. Quem preferir comentários aí no 20centavos.net, pode comentar nos posts ou pode nos enviar aí na área de formulários aí um seu comentário, sua, sua sugestão, sua dica, sua reclamação não quiser tornar pública, se não quiser nem que a gente comente, ou pelo menos não comente o seu nome, é só avisar, a gente também não fala sem problemas. Dito isso, voltamos provavelmente daqui a duas semanas.
0: Isso, a gente andava de modo geral bastante irregular na nossa capacidade de fazer um podcast semanal e resolvemos dar um passo atrás e passar a fazê-lo de maneira planejada a cada duas semanas para tentar não mais pular e deixar vocês esperando eu sei que não é aquilo que muitos ouvintes gostariam de ouvir, não é aquilo que a gente gostaria, mas de vez em quando a gente precisa se dobrar aos, aos fatos. Quem mesmo assim quiser continuar nos ajudando, por favor vá ao Patreon barra 20 centavos e deposite lá um dólar mensalmente para a gente, dois dólares, o que quiser, em dólar, porque o Patreon é americano, não é por nenhum outro motivo. Muito obrigado por nos escutar, a gente se fala de novo daqui a duas semanas. Eu sou pobre, 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 pobre de maré, mas sou rico, 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 rico de mulher. Eu sou pobre, 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 de maré, de fi. eu sou MC Claudinho, sou Boucherche, estou aqui, Ressuscitação, Gonçalo! Liberta DJ!